0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra İkinci. Try Podcast'te hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Serdar Dikbaş. Serdar Bey, Antonio Carrora Satış Müdürü, aynı zamanda kendisini AgroTV veya tarımsalteknoloji.com adresinden de takip ediyor veya tanıyor olabilirsiniz. Bugün tüm dünyada tarım alanları azalıyor. Diğer bir taraftan nüfus ve beslenmesi gereken insan sayısı da artıyor. Bu denge değişimi bizi tarımsal üretimde verim artışının çok daha önemli olduğu bir noktaya getiriyor. Ve bu verim artışını da nasıl sağlayabiliriz sorusuna, Cevap büyük oranda teknoloji oluyor. Bugün de verim artışını sağlamak için hangi teknolojilerden bahsedebiliriz? Yapay zeka, tarımsal teknolojilerde hangi noktada? Gibi soruları ele alacağız. Serdar Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde bizim sektörümüz hiç olmadığı kadar ön planda. Ben 20 yıldır bu kadar konuşulduğum döneme tanık olmadım ama... Bu dönüşümler kıymetli. O yüzden değerli destekleriniz için, farkındalık oluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum size de.
0: Biz de teşekkür ederiz. Ben size ilk olarak ne yapıyorsunuz? Kısaca kendinizden bahsetmenizi ve tarım, teknoloji, yapay zeka gibi konularla sizin hayatınızda nasıl bir birliktelik var, yolunuz nasıl kesişti onu anlatmanızı rica edeceğim.
1: Ee, aslında ben tarımın içinde doğdum diyebilirim. Ee, küçük çapta da olsa e, Trakya bölgesinde Türkiye'de ilk mekanizasyonun ki tarımdaki teknoloji genellikle ülkelere mekanizasyonla giriş yapar. Ee, bir tarımsal mekanizasyon üreten e, aileye mensubum. E, oradaki farkındalığın etkisiyle birlikte e, ömrüm boyunca hep tarımın, makinanın ve teknolojinin içinde oldum. E, eğitimim de hep bu yönlü oldu. Yaklaşık olarak da fiili olarak eğitim hayatı dahil olmak üzere bir 20 yıldır e, tarım teknoloji ile iç içeyim diyebilirim. E, sırasıyla ben eğitimi aldıktan sonra dünyanın en büyük e, tarım makineleri ve teknoloji şirketlerinden bir tanesinin e, İstanbul merkezli ofisinde çalıştım. Bu benim en önemli deneyim noktamdı. E, yaklaşık bir 15 tane ilde e, dünyanın en teknolojik makinelerinin satış sonrası hizmetleri birimini Den sorumluydum. Her şeyin başlangıcının olduğu nokta 2000'li yıllarla birlikte tarımda teknoloji de makinelerle birlikte ülkeye giriş yaptı. Bizim tabii yeterli derecede insan kaynağımız olmadığı için merkezi noktada sağdaki olan bilgiyle teorik bilgiyi birleştirdiğimiz bir dönem de esasen benim de hayatımdaki en önemli kırılım noktalarından biriydi. E, tabii e, satış sonrasında yaklaşık bir 4 yıl çalıştıktan sonra 2010'la birlikte dünyadaki aslında teknolojinin ve tarımın evrildiği nokta e, gıda böyle zinciriyle birlikte meyvenin bulunduğu noktaya doğru bir artış meydana gelmeye başladı. E, Türkiye'de yine yeni oluşum olan sizin de bahsettiğiniz Antonio Cararo'nun Türkiye e, şirketinin e, kuruluşunda görev aldım. Yaklaşık da 12 yıldır. Bu organizasyonun içindeyim 1200-1300'e yakın çok özel teknolojiyle iç içe olan özel bir müşteri grubuna hizmet veriyoruz. Biz onlardan beslenirken teknolojik olarak nereye gittiklerini de gözlemleme şansına sahip oluyoruz. Tam bu pandemi dönemi başlangıcındaki tarım durmadı o inanılmaz bizim için önemli bir kıymetli bir işti çok radikal karar alınarak tarımla ilgili süreci durdurmadılar. E, durdurmadıkları gibi de biz tabi e, İstanbul'un içinde bulunarak e, bir şey yapmamız gerektiği e, konusuyla tarımsal teknoloji fikri esasen bu dönemde doğdu. Belli bir noktaya geldikten sonra bilginin paylaşılması gerekiyor. Burada e, ilk önce bir tarım e, tematiği kanalı olan Agro TV ile birlikte bu e, yayına başladık. E, çok sektörde deneyimli insanlarla birlikte 20'ye yakın program gerçekleştirdik. Burada farklı farklı alanlarda, farklı farklı çalışan e, insanlarla biz e, bu işin geleceğini ve olması gerektiğini konuştuk. E, bir tanesi de sizin Yapay Zeka İnstitü'nde e, yer alan e, Tars Sense'de Celil e, Serhan Tezcan beyefendiydi. Onunla hatta çok özel bir proje gerçekleştirdik. Cemize ağaçta, ağacın üzerinde saymak gibi böyle çılgın bir işe e, kadar süreci götürdük. E, biz tabii tarım hayatımızın hep içinde dedik ki bu işler sözde kalmasın en sonda da programların akabinde bir tarımsal teknoloji.com adlı bir portalda bu bilgileri topladık hala bunu geliştirmekle uğraşıyoruz bir yandan var olan işimizin dışında destekleyici olsun diye benim söyleyeceklerim bu kadar yani tarımın içindeyim tarımın içinde doğdum yaşıyorum herhalde hayatımızın sonuna kadar da bu sektörün içinde faaliyet göstereceğimi düşünüyorum.
0: TarımsalTeknoloji.com'da siz girişim haberleri veriyorsunuz. Yani yapay zeka ve tarım ve teknoloji konularında çalışmalar yapan girişimlerin neler yaptığını anlatıyorsunuz. Başka ne gibi içerikler var bu web sitesinde?
1: Burada esasen TarımsalTeknoloji.com'un en büyük kuruluş amacı tarımla teknolojiyi birleştirmek. Ee, Türkiye'de tabi e, biraz böyle jargonu çok sevmesen de e, bol sıfırlı teknolojinin e, işte 4 sıfıra kadar gittiği süreç biraz farklı işliyor. E, Türkiye'de e, teknolojinin çok ciddi ölçüde kullanıldığı işletmeler olmak e, kaydıyla tarımın genel yapısı gereğince e, çok böyle e, genele yayılmış bir durum yok. Ama dünyada startup seviyesinden başlayarak maximum seviyeye çıkan e, çok farklı uygulamalar var. Bizim buradaki amacımız e, belli başlı bölümler altında traktörden başlayarak traktör, makina, yapay zeka, drone teknolojileri, insansız hava araçları, kara araçları dahil olmak üzere bir bilgi platformu oluşturduk. E, amacımız önce bilgiyi paylaşmak, bilginin e, jargonunu oluşturmak ondan sonra da e, girişimlerle birlikte e, bunu ortaya çıkarmak. Bizim burada gördüğümüz esasen en büyük problem şu e, bir ihtiyaç doğuyor bu ihtiyaç doğduktan sonra e, belki ilerleyen dakikalarda daha derinle bu ihtiyacın oluştuğu noktada herkes aynı konuyla ilgili girişim gerçekleştiriyor ve bir, bir süre sonra e, girişimler birbirine başlamadan rekabet oluşturacak duruma geliyorlar. Yeterli derecede de pazar oluşmadığı için maalesef Değerli fikirler ve e, maalesef insan kaynağının kısıtlı olduğu ülkemizde bizim bulunduğumuz sektörde reel uygulamalar ortaya çıkmıyor. Biz dünyadaki uygulamaları e, doğrulanmış doğru değere sahip olan uygulamaları orada yayınlayıp e, geleceğe ışık tutmak istiyoruz. Burada iki tane değerli e, taraf var esasen tarım ve teknoloji. Tarım e, kendi içinde çok bilinmeyenler olan bir e, iş bir sürü canlının bir araya geldiği toprağından tutun ne kadar topraksız tarım yapmak isteyen işletmeler ve girişimler olsa dahi bizim gibi toprağa çok değerli olan toprakta üretim yapabilme kapasitesine sahip olan ülkede halen o kadar bilinmeyenleri keşfedilmeye bekleyen topraktan tutun da üzerindeki canlılar, böcekler, bitkiler ee, i̇klim ki son dönemde inanılmaz derecede hayatımızın ortasında bir araya geldi. Ee, biz aslında bir bilgi platformu oluşturuyoruz. Bu bilinmeyenlerin doğrultusunda geleceği kendi ülkemizin içindeki anladık pandemi döneminde ülkeler kendi içinde kapanıyor. Ne varsa kendi bulunduğu alanda tüketip e, üretmeye devam ediyorlar. Ee, Derdimiz bu. Dediğim gibi bu bir bilgi platformu. Çok daha başlangıcındayız. Yaklaşık 300-400'e yakın içerik girdik. halihazırda hazırda gireceğimiz bir sürü doğrulanmış içerik var. Raporlarla birlikte bu pandemi döneminin sonunda yeni bir dünyaya uyanacağımızı düşünüyorum. E, ama biz var olduğumuz alanı e, ne kadar değerli ve ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmak hepimizin görevi. E, burada da esasen ben e, ayrıca sizin yapay zeka inisiyatifinizin bu konuyla ilgili özenli e, bir şekilde çalıştığını gözlemliyorum. Ayrıca teşekkürü boş biliyorum o kadar işini gücünün arasında tarım, tarımdaki farkındalığı görüp de e, bu şekilde bir destek oluşturmak e, çok önemli ve çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte de umarım bu süreklilik ve sürdürülebilirlik olum yönde devam eder diye ümit ediyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz. Sizin de katkılarınızla birlikte biz de bu konulara eğilebiliyoruz aslında. Ben size bir de şeyi sormak istiyorum. Yapay zeka tarımda şu anda nasıl kullanılıyor? Siz şey dediniz, dünyadaki örnekleri aslında uyguladığımız Türkiye'de bir resim ortaya çıkıyor. Ama e, yapay zeka ve diğer teknolojilerde aslında özellikle yapay zeka hangi aşamalarda ne amaçla kullanılıyor tarımsal süreçte?
1: Şöyle, şöyle kısaca özetleyeyim. Esasen e, dünyada belki de tarımın mekanizasyonu e, çok daha geçmiş dönemde başladığı için 1900'lü yılların başında e, ilk etapta teknolojiler genellikle traktör ve makine üzerinden ülkelere giriş yapıyor. E, bu yapay zeka kavramı 2000'li yıllardan sonra artık e, analiz ölçeğinde bence en derinli kullanılabileceği alan belki sağlıkla birlikte tarım gibi gözüküyor. E, burada e, son dönemdeki geçmi, geçtiğimiz hafta bir e, deneyim yaşama fırsatını bulduk. E, drone bu işin aslında kilit noktalarından bir tanesi. E, drone elde edilecek yani insansız hava aracı drone kelimesiyle tam anlamıyla kapsamasa da insansız hava aracıyla elde edilecek olan görüntülerin e, bir görüntü işleme yazılımıyla bir yapay zeka tarafından anlamlı hale getirilmesi e, son dönemde çalışılan en önemli konular arasında yer alıyor. Bunun aynı zamanda her şey yukarıdan yapmanız mümkün değil. Tarım aşağıda da devam eden bir üretim. Bunun bir ve insansız işte kara aracı kısmı ya da traktörlerle birlikte çalışan özel ekipmanlar üzerinde, özellikle 2030 yılında Avrupa Birliği'nde Green Deal ile birlikte gübrenin ve kimyasal ilacı, pestisitin yüzde 50 azaltılması ile ilgili çok önemli bir hedef var. Bunu normal mekanik koşullardaki ekipmanlarla yapmanız mümkün değil. Yani yapsanız dahi o tepkimeyi, o beriyi elde etmediğiniz süre içinde var olan ekipmanlarla bunu e, uniform bir şekilde dağıtıp e, kayda almanız mümkün değil. Son dönemde bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. E, ekipmanların üzerine konulan görüntü, işleme yapabilecek görüntüyü alıp e, bir işlemci vasıtasıyla e, işleyip e, sadece yabancı otun bulunduğu noktaya ilacı atıp e, ya da işte onu farklı yöntemlerle e, kimyasal olmayan elektronik bazı yöntemlerle, laser ve benzeri yöntemlerle yok edilmesiyle ilgili çok ciddi ölçüde aşama kaydetmiş olan e, artık startup seviyesinde olmayan e, firmalar var. E, üçüncüsü özellikle insansız e, karar aracı kısmında tarımda en önemli kıymet insan. Ama gittikçe şehirlere göç eden insanların yerine makinalar alması gerekiyor. Bu makinaların da üzerinde insan olduğunu düşünürseniz, oradaki insanın yerine yeni otonom araçların tarımda belli başlı taşıma alanlarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda yine kapalı alanlarda çok büyük üreticiler var. E, hayvan çiftliklerinde sadece 2-3 tane insanla binlerce hayvanın bulunduğu sistemi kontrol eden, onların otomatik yenleme e, ihtiyaçlarını belirleyip yapay zeka vasıtasıyla hangi hayvana ne kadar e, ihtiyaç olduğunu, ne kadar gıdasının ihtiyacının olduğunu belli eden sistemler bunlar. E, hayvanların hareketlerinden, belli e, ölçekte ne zaman tohumlama yapılıp e, verimli bir e, sürdürülebilir üretim yapabileceğini e, sağlayan teknolojiler ve en önemlisi su e, gittikçe azalmakta olan iklimin etkisiyle ciddi ölçüde bizim hayatımızın içine girmiş olan su kullanımı tarımda e, e, hat safhaya ulaşmış durumda bizim gibi su fakiri olan ülkelerde e, bu suyun e, ihtiyacı kadar ki bunu IoT teknolojisiyle genellikle yapılıyor farklı kaynaklardan alınan verilerin e, sistemin içinde bulunan sulama sisteminde ihtiyacı kadar e, verildiği bitkinin ihtiyacı kadar e, bunu kullandığı sistemleri biz görmeye başladık. E, çok büyük ölçekli firmalarda en büyük çözümlerden bir tanesi bu. Ben 20 yıl önce konuyu araştırmaya başladığımda damlama sulama bizim için böyle ciddi ölçüde bir e, mucizeydi. Bu ülkede kullanılabilir miyi tartışıyorduk. Şu anki geldiğimiz noktada damlama sulamanın bir üst fazı olan ihtiyaca e, yönelik uygulamaları görmeye başladık. Genel ana hatlarıyla birlikte esasen... Ee, makine öğrenmesinin olduğu e, verinin toplandıktan sonra e, işlenip uygulanabileceği en önemli sektör tarım e, ama dediğim gibi en önemli e, kritik taraf veri, veri toplamak e, bizim hayatımızın en önemli aşamasında yer alıyor.
0: Siz de e, veriden bahsettiniz ben de onu sormak istiyordum yani yapay zeka teknolojilerinin genelde en temel ihtiyacı veri oluyor ve anlamlı veri oluyor. Şu anda tarım alanında bu veri ihtiyacı ve bu verinin karşılanması ne durumda? Veriye ulaşmak kolay mı ya da e, ulaşmakta ya da kullanmakta ne gibi zorluklar yaşanıyor?
1: Şimdi bu işin içindeki en önemli kısım aslında benim gördüğüm e, bir girişime başlamadan ya da yatırıma başlamadan önce en önemli kısım veri. Tarımı e, diğer sektörlerden ayıran en önemli unsur verinin toplanması. Sizler e, belli başlı konularda hazırlanmış görüntü işlemesi yapılmış ya da her şeyi tespit edilmiş e, bir veriyi başka bir sektörde bir yerden bir yere aynalayarak kopyalama şansınız var. Ama tarıma geldiğinizde tarımda en önemli kritik nokta bulunduğu yerden toplanması gerekiyor veri. Örnek bir hayvancılık işletmesine ne kadar... Çeşitler aynı gibi gözükse de hayvanla ilgili türler aynı gibi gözükse de e, oradaki farkındalıkları ve oluşturdukları değerler kendilerine özel. Şu an e, bizim ülkemizdeki en büyük problem gördüğümüz e, verenin toplanması. Çünkü tarımda iki çeşit işletme var. E, birincisi işte genel anlamda esasen iki tane üretim çeşidi var. Biri bitkisel üretim diğeri de hayvansal üretim. Bunların kendi içinde bulunduğu alanda kapalı devre, fabrika gibi üretim yapan alanlarda veri toplamak çok kolay. Örneğin Sera'da çok uzunca süredir Türkiye içinde de girişimler var. Dünyada da bu ölçekte ilerlemiş girişimler var. Tamamen otomize olmuş veriyi toplayıp bu veriye göre işte fanları çalıştırmak, sıcaklığı belli bir ölçüde tutmak. E, bitkinin e, gübre, su ihtiyacını belirleyip ona göre hareket etmek e, kapalı devre ortamlarda mümkün. Aynı şekilde hayvancılık işletmelerinde de e, küçük baş büyük baş hayvandan tutun. E, Türkiye'de çok büyük ölçekte e, bu iş otomize olmuş durumda. Hayvanların basit hareketlerine ki tavuk çiftliklerinde küçük hareketler dahi çok ciddi ölçüde e, hayvanların üzerinde stres etkisi oluşturup bir problem e, çıkartıp işletmenin verimliliğini düşürebilir. Hatta ciddi ölçüde hayvanların anlık olarak birbirlerini katletmelerine sebebiyet verebilir. Ama bunlar hepsi otomize olmuş durumda. Problem e, tarımın açık olan kısmında. Bu açık olan kısmındaki veriyi toplamak biraz zor. Bizim gibi e, çok fazla düz alanlara sahip olmayan ülkelerde Tarımın yapıldığını düşünürsek örneğin meyve bahçelerinin Türkiye'de %30'u çok fazla eğimli alanlarda, Burada e, çok farklı kaynaklardan verinin toplanıp tek bir havuzda e, değerlendirilmesi gerekiyor. Şu an ülkede e, belli ölçüde çok büyük işletmeler genellikle bunu uydu görüntüleriyle e, bir nebze olsun arazilerindeki farkındalığı oluşturup bir sonraki fazında çözüm arama noktasına geçebiliyorlar. Ama Türkiye özelinde tarımsal işletmelerin boyutunu düşündüğümüz zaman maalesef bir çıkmazın içine giriyoruz. Çok fazla aile çiftçisinin olduğu bir ülkeyiz. Biz Avrupa Birliği ya da Amerika gibi çok büyük tarım alanlarımız olsa da aile işletmesi sayısı çok fazla olduğu için bizde ölçek oluşturacak tarzda 40 dönümlük 50 dönümlük alanlarda veri toplamamız mümkün gözükmüyor. Yani herkes şu an oradaki işletmelerde karnını doyurma telaşı içinde ama büyük işletmelerde bu veriyi farklı kaynaklardan toplayıp işleme noktasına getiren bazı işletmeler var ama dediğim gibi bu işin en önemli kısmı bulunduğu yerden toplanır. Tarımdaki veri çok önemli bir cümle olarak düşünüyorum sürekli de tekrar ediyorum. Ne? İthal edilebilir ne ihraç edilebilir? Bulunduğu yerde toplanır, bulunduğu yerde anlamlı hale getirilir. Ee, bizim belli başlı bu konuyla ilgili kendi içimizde e, bir e, çalışma eylemimiz var. E, dronlarla birlikte haritalama yapan, dronlardaki veriyi kendi işletmesinde toplayıp analiz eden çok e, işletme görmeye başladık. Bence bu işin başlangıcındayız. Bu farkındalıkla birlikte bu beri çok daha hızlı toplanıp daha uygun bir şekilde anlamlı hale getirileceği bir dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. O sebeple açıkçası biz de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz bu konu hakkında.
0: Siz az önce şey dediniz Amerika'da ve Avrupa'daki gibi çok büyük tarım arazileri yok dediniz. Şu anda dünyada en son teknolojileri kullanan ülkeler hangileri hangi ülkeler daha ileride bu verimi arttırmak konusunda ve veriyi doğru kullanmak konusunda
1: şimdi esasen çok güzel bir soru bu dünyada tarımın teknolojiyle bütünleştiği ve herkesin böyle biraz jargon gibi olsa da birkaç tane ülke var birincisi Amerika Birleşik Devletleri iki ölçüden çok şanslılar birincisi halen dokunulmamış çok nitelikli büyük işletmeleri var bizim gibi miras yasasıyla bölünüp küçük hale getirilmediği için çok ciddi ölçüde teknoloji üretip bu teknolojiyi tarımda kullanabiliyorlar makinalarından tutun traktöründen ekipmanına kadar büyük ölçekte işletmeler var o ülkedeki startup seviyesindeki yapılan çalışmalar maalesef bizim ülkemizde ancak hayal durumunda ikinci ülke bize çok uzak olmamakla birlikte İsrail İsrail kendi içinde kimsenin böyle bilemediği bir ekosistemle çalışıyor baktığınız zaman bütün startupların dünya ölçeğinde çok büyük şirketler haline döndüğünü düşünüyorsunuz ben bunu şu sebepten görüyorum İsrail'deki başarıyı kendi içinde çok çaresizliklerin olduğu bir ülkede yaşıyorlar Su çok kısıtlı suyu çok iyi kullanmayı öğreniyorlar bir nevi dolaylı yoldan çölün içindeler bu çölün içinde etkin bir şekilde kendine kapalı tarzda bazı unsurları yapmaları gerekiyor ve çok ciddi ölçüde herkes bir konu hakkında bütünleşip uzun madeni sürdürülebilir çözüm elde ediyor. Üçüncüsü çok sevmesem de Hollanda Türkiye kıyaslamasını. Hollanda gibi ülkelerde, Hollanda, Danimarka ve benzeri ülkelerde çok fazla e, kapalı alanda tarım yapılıyor. Bu kapalı alandaki tarımı e, teknolojiyi çok iyi kullanmaya e, uygun hale getirebiliyorlar. Örneğin Sera uygulamalarında e, teknolojiyi çok hızlı bir şekilde adapte edin. Çünkü e, siz riskleri minimize ediyorsunuz. Tarımın en büyük problemi risk ve belirsizlik. E, bir üstünü kapattıktan sonra o sistemi... E, kapalı hale getirebiliyorsunuz ama burada aslında en kilit noktası şu e, ülkelerin kendi ihtiyaçlarının oluştuğu noktada belli ülkelere belli uygun e, teknolojik modeller e, üretmek gerekiyor örneğin Amerika'daki bir teknolojik yapıyı Türkiye'de çalıştırma şansınız yok e, herhangi bir traktörü alıp Türkiye'de getirip e, çalıştıramadığınız gibi teknolojik olarak e, örneğin o ülkede e, Basit örnekle Holstein cinsinde bir inek için yapılmış bir modelleme var ise ülkemizin koşullarını bilmezseniz ülkede de bu çeşit bir hayvan yapısı yoksa getirdiğimiz teknoloji hiçbir işe yaramayabiliyor. Dediğim gibi 3 tane 4 tane ülke böyle ciddi ölçüde bu konuyla ilgili çaba sarf etse de esasen yapay zeka gibi konularda herkes eşit durumda. Yakın dönemde işte savunma sanayinde başlatılan bir seferberlik vardı. Bence tam o seferberliğin benzerinin olduğu bir dönemdeyiz biz. Farklı paydaşların, farklı disiplinlerin bir araya gelerek dünyada her şeyin sıfır olduğu noktada büyük bir başarı elde edebiliriz. Çünkü dünya şu an makina devriminin sonunu yaşıyor tarımla ilgili bölümlerde. Bizim ülkede hala makina devrimini bitiremedik. Biz hala makinalarımız ve traktörlerimiz Den tutun da tarımdaki teknoloji kabul edilen unsurlar maalesef e, İtalyolla geliyor. E, İtalyolla gelenlerin de önüne engel koymak için elinden geleni yapılıyor. Yerli üretimi desteklemek adına. Ama e, şu an bir teknolojik devrimin eşiğindeyiz. Bunun nedeni e, şehirlerdeki insanların e, bulunduğu yerleri e, terk edip köye gitme ihtiyacı e, duymamaları, şehirdeki nüfusun gün geçtikçe artması ve insanların gıda ihtiyacının garanti altına alınması siz şu anki var olan teknolojiyle makine teknolojisiyle bunu ciddi ölçüde elde edebilme şansına sahip değilsiniz. Yani tamamıyla işte yapay zeka destekli, birbiri içinde insanın müdahale etmediği ya da insanın sadece kontrolde kaldığı az sayıda insanın bir de kontrolde kaldığı sistemleri çok hızlı adapte etmemiz gerekiyor. Bunun için kaybettiğimiz çok zaman var. Ama Türkiye bu konuyla ilgili geride değil, şanslıyız inanılmaz e, böyle ciddi ölçüde tarım yapısına sahip olan coğrafya açıdan e, coğrafya kader diyebileceğimiz ölçüde e, özel gen kaynaklarına sahip e, ürünlerimiz var. Fındığımız, incirimiz onun dışında e, çok ana vatanı burada olan e, çok özel gen kaynakları olan bitkilerimiz, bitkisel üretim ya da hayvansal ırklarımız var. Ben dediğim gibi burada kendi ülkemiz geride değil ama tek problemimiz herkes bir şeye başladığı zaman aynı konuda çalışıyor. Aynı konuda çalıştıktan sonra bir sonuç elde edemiyoruz
0: maalesef. Yani aslında e, şu anda biraz işin başlangıcındayız ama e, çok da geride değiliz. Yine de yaygınlaşmak için çok fazla alan var e, diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu teknolojilerin yaygınlaşmamış olması bir fırsat o zaman. Yani herkes aynı şeyleri yapmasa, biraz daha yeni şeyler üretiyor olsa burada çok fazla bir fırsat alanı var, çok fazla geliştirme alanı var ve biraz da veri toplamaya ihtiyaç var. Ben böyle anladım.
1: Doğrudur. Burada tabii ki en önemlisi şu, burada ülkenin kendi özelinde topyekün olarak bunun paydaşları için, devleti, özel sektörü, özel sektörün dışındaki bütün herkesi koyabilirsiniz. En önemlisi insan kendi, ki bu dönemde çok iyi anladık, yenecek ve yenmeyecek şeylerin ne kadar değerli olduğunu gözümüzün önünde gördük. İlk hafta, ilk ay marketler kapandı. Sonra baktık ki ilerleyen dönemde su kullanımımız arttı, suyun ne kadar değerli olduğunu anladık. Bir gram suyun buharlaşmaması ya da etkin kullanmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Ee, biz dediğim gibi e, bunun olması için esasen çapa sarf ediyoruz. bir çatısı altında bir e, akıllı tarım, tarımla alakalı bir e, grup oluşturduk. Orada da kendi içimizde makinanın bulunduğu alanda akıllı tarım e, birkaç başlık altında ee, toplanmış vaziyette ee, birkaç farklı sosyal medya kanalında çiftçilere ki bence e, işin içinde doğmuş olan Zeyva Alfa Kuşağı e, bu işin kritik noktasını e, belirliyor. Onlar tarımdan çok uzak yetişiyor, e, yetişmiş vaziyetteler. Oyunlaştırma teknolojisiyle onları bizim bulunduğumuz alana çekerek geleceği garanti altına alabiliriz. Dediğim gibi bu işin içinde fırsat çok fazla ama e, farklı paydaşların doğru noktada birleşip hareket etmesi lazım. Bunun için de ziraat mühendisleri, ziraatin dışındaki işte bilgisayar mühendisleri, e, bu ekosistemin içinde e, aklına güza gelebilecek onlarca e, kişinin çalışabileceği bir e, alan esasen tarım. Dediğim gibi e, esasen yapay zeka gibi teknolojiler böyle bilinmeyenlerin içinden bilinen bir şeyi anlamlı hale getirmeye çalışıyor. Benim gördüğüm göreceğim hem bilinmeyenin olduğu tek sektör tarım. Bir de biraz bir, bir miktar tıp ama tarımın o kadar çok karmaşası ve kargaşası var ki ve sonunda ne kadar maddi çıktısı diğer sektörler gibi gözükmese de hayatın içinde ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz gıdanın bir önceki fazı bu. Tarımsal ürün üretmezseniz gıda üretemezsiniz. O yüzden garanti altına alabileceğimiz bir dönemdeyiz. Umarım bu yapılan farkındalık çalışmaları var olan kuşağın bir öncesini ve bir sonrasını bir araya getirir. Belki bir 10 yıl sonra da biz dünyada örnek gösterilen bir ülke haline getirebiliriz diye düşünüyorum ülkemizi.
0: Ben de aynı güzel dilekleri paylaşıyorum sizinle. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Hem e, çok güzel açıkladığınız her şeyi ve e, verdiğiniz örnekler için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ve e, yaptığınız geleceğe dair yatırım için de çok teşekkür ederim. Yani bu e, sizin yaptığınız konuşmalar sadece bugün için değil, sizin de dediğiniz gibi Z ve Alfa kuşaklarının da bu işin içine çekilmesi için çok önemli. E, tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum değerli zamanınızı ayırdığınız için. Dediğim gibi bu çalışma çok kıymetli. Bu sadece bizlerin sektörün içinde yaşayanların yapabileceği bir iş değil. E, bu işin içinde ne kadar e, doğan ve yaşayan insanı tutabilir isek, e, biz gelecekte bütün e, ülkemizde birlikte e, gıda ve benzeri konularla alakalı herhangi bir problem yaşamayız. E, çok teşekkür ediyorum değerli zamanınızı bana ayırdığınız için.
0: Biz de teşekkür ederiz. Bugün tarım alanındaki teknolojilerin ne durumda olduğunu ve nasıl gelişebileceğini konuştuk. Değerli konuğumuz Serdar Dikbaş'a tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Tri Podcast'te görüşmek üzere.